0: A paz, Senhor Jesus, amados, que Deus abençoe a todos. Hoje estamos aqui com mais um podcast da nova série Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós iremos hoje, através do Espírito Santo de Deus, falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Um dos maiores, mais importantes eventos da humanidade, onde Jesus ressuscitou de corpo e espírito. Aonde Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu Satanás, venceu o mundo e a todos aqueles que ali estavam debochando dele, estavam ali humilhando ao Senhor. É, o Senhor Jesus ele mostrou para o universo todo que ele era o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. E gostaria sim que você pudesse entender né, sobre esse evento, que tudo aquilo que Jesus ele falou para os seus discípulos, ele cumpriu, ele deixou claro. E, e você tem que entender, amados, que tudo que aquilo que Jesus tem falado para mim para vocês, ele tem cumprido, porque ele não é homem que minta. Tudo que Jesus falou para os seus discípulos naquela época, ele cumpriu. Tudo aquilo que ele falou para os seus discípulos que iria cumprir, ele também cumpriu. Tudo aquilo que ele falou para os seus discípulos... Que iria cumprir, ele está cumprindo, porque nós também somos discípulos de Cristo. E aquilo que a própria Bíblia nos relata, de Gênesis e Apocalipse, também se refere a nós. O Senhor não somente avisou os seus discípulos daquela época, como está avisando os seus discípulos dessa época agora. Então, amados, é muito importante nós sabermos a importância de nós entregarmos a nossa vida, a nosso espírito, a nossa alma para o Senhor Jesus Cristo. Como é importante nós aceitarmos Ele como o nosso único, exclusivo Salvador entendermos, amados, como sempre, que nós Morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo novamente. E a palavra fala claramente que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus, esse mesmo Espírito irá nos ressuscitar para uma vida eterna, amados. E, e Deus colocou assim algo para trazer para vocês, muito importante, é, alguns trechos onde Jesus... É, falou com os seus discípulos que ele deveria de morrer realmente e já vamos entrar ali na crucificação de Jesus para que você possa ver a vitória já de Cristo ali naquele momento da cruz, aquele grande milagre da ressurreição de Cristo, aonde todos puderam ver que realmente Jesus era Deus e está comprovado isso aqui para nós. Então, começando lá em Mateus, no capítulo 20, no versículo 17, a palavra fala assim, e subindo Jesus a Jerusalém, chamou a parte os seus doze discípulos e no caminho disse-lhes, eis que vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e com Dena Laoão a morte e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem ao terceiro dia ressuscitará. Então Jesus já falou: "Olha, você entregue para morrer, mas eu ao terceiro dia eu ressuscitarei." E muitas vezes Jesus fala conosco e nós não damos bola para aquilo que Jesus tem falado conosco, amados. E nós temos que prestar muito bem atenção naquilo que Jesus é, fala comigo, com você. Porque Jesus não deixa ninguém, é, de maneira alguma, confundido. Jesus não confunde nós, ele deixa tudo claro. Ele chegou para os discípulos e disse assim, olha, presta atenção aí, eu vou ser entregue, né? eu vou ser açoitado, eu vou ser escarnecido, é, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Estava tá claro isso? Quando Jesus fala que Ele ressuscitaria, é de corpo e espírito, amados. E a palavra nós já vamos aqui passar no momento onde Jesus está sendo crucificado, está prestes a entregar o seu espírito a Deus, então está lá em Mateus capítulo 27, no versículo 50, que fala assim, E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu Espírito a Deus. Ele mesmo entrega o seu Espírito. A morte não domina o seu Espírito. A morte não pode pegar o seu Espírito. A Satanás ele é derrotado por Jesus naquele momento. O universo inteiro... Naquele momento, amados, está vendo a glória, o poder de Jesus. E no versículo 51 fala assim, E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eu, o e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amados, veja só que aqueles que haviam morrido, mas haviam Aceitado Jesus Cristo como seu Salvador, tinham conhecido Jesus, tinham aceitado Ele de coração mesmo, de espírito, com amor, amados. A palavra está falando quando Jesus ele entrega o seu espírito a Deus, que ele está ali ressuscitando, né? Está entregando ali o seu próprio espírito ao nosso Deus. A palavra fala que os sepulcros eles se abrem e os mortos são ressuscitados ali e começam a andar pela cidade, começam a andar pelas pessoas e aqueles que, né, soldados romanos entre é, judeus e outras pessoas, que sabiam que aquelas pessoas é, realmente tinham sido mortas ou morrido, por algum motivo, e, e, e eram pessoas que tinham aceitado Jesus Cristo como seu Salvador, viram que aquelas pessoas ressuscitaram, viveram novamente. E a, a, a palavra está nos mostrando que esses que ressuscitaram, foram ali justamente para mostrar a glória de Jesus, que como eles haviam ressuscitado, Jesus também havia ressuscitado primeiro, porque Jesus é o primogênito da morte e é o primogênito da, res... da ressurreição. E ali eles mostram que Jesus, através da sua ressurreição, a morte não teve poder de dragar aqueles que tinham aceitado Jesus Cristo como seu único e exclusivo salvador. Por isso, amados, que nós sempre estamos falando que a morte não vai ter poder sobre nós, porque nós fazemos parte sobre o corpo de Cristo. Ah, moacir, então eu não vou morrer, vai morrer o corpo. O corpo é pó, né? A palavra fala desde lá de Gênesis, né? Que do, nós fomos criados do pó e do pó nós voltaremos novamente. E, amados... Preste atenção, o nosso espírito, que é o principal de tudo, ele irá ressuscitar. A morte não poderá dragar o nosso espírito, né nos amarrar no inferno de maneira alguma, porque nós fazemos parte de um corpo santo, que é o corpo de Cristo. Nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador. E, amados, nós somos também selados pelo Espírito Santo de Deus. A morte não, nem se atreve a chegar perto de nós, do nosso espírito, porque porque está selado lá, nós pertencemos a Deus, pertencemos a Jesus Cristo. Então, amados, estamos falando né, de pessoas que aceitam Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. E é que essa palavra, ela se faz efeito sobre nós. Preste atenção, né. e quero trazer para você aqui, a, a, lá em Mateus 27, no capítulo 50, onde Jesus clamando com outra vez né, clamando outra vez. para você entender que o sofrimento de Cristo, é, Cristo profere suas últimas palavras, bradando alto, está consumado. Jesus entrega é, em grande voz, entrega né, o seu espírito a Deus. Então, por isso que Jesus falou, está consumado, terminou tudo. Este brado significa o fim do seu sofrimento, dos seus sofrimentos, e a consumação da obra da redenção. Foi paga a dívida do pecado humano e o plano da salvação está cumprido, amados. Feito isto, Jesus faz uma oração final. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Está consumado tudo, está feito. Jesus pagou a nossa dívida que tínhamos, amados, aqui na terra. O grande pecado. Jesus colocou sobre si os nossos pecados, amados. E sobre si levou todas as nossas enfermidades, todo o mal. Ele se fez maldito por mim e por vocês naquele madeiro. Ele cravou ali naquele madeiro os nossos pecados. Então tudo foi consumado naquele momento. A nossa dívida foi paga. O nosso plano de salvação estava cumprido já naquele momento. E aqui, preste atenção, o véu se rasgou, o véu do templo se rasgou. Esse rasgado mostra que o caminho para a presença de Deus foi, foi aberto. Agora não tem nada que impeça eu e você de falarmos com Deus. Nada impede de eu e você nos comunicarmos diretamente com Deus. Nós não precisamos agora, amado, do sacerdote, do homem para fazer o sacrifício, porque o sacrifício já foi feito por Jesus. Jesus, ele é a nova aliança que nos liga a Deus. A, a, a palavra fala, Jesus deixou claro, tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, a Deus, ele os fará. Jesus, agora, amados, é a nossa salvação, é... O nosso caminho, a verdade e a vida. Ele deixou claro lá em João capítulo 14, no versículo 6, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai, a Deus, se não for através dele, amado. Agora ficou muito fácil para mim, para você falarmos com Deus, clamarmos a Deus em nome de Jesus. E quando a gente clama e pede em nome de Jesus, Jesus já deixou a garantia para nós que Ele nos ouvirá, Deus nos ouvirá e atenderá as nossas petições. É óbvio né, que tem que ser petições corretas, pedidos bons, que Deus veja agrado, porque se você vai pedir algo que vai prejudicar a sua vida ou vai prejudicar alguém, Deus não vai atender, porque Jesus... Não quer também que você faça algo que vá prejudicar alguém. Então, amados, tudo que nós pedimos para o bem, para as coisas que vão agradar e glorificar o nome do Senhor, pedimos em nome de Jesus, Ele, Deus, os, nos fará. né? Então, você tem que prestar atenção. Não adianta você não querer aceitar Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. Se você não aceitar, amados, tudo que você pedir a Deus, Deus não vai nos atender. Não adianta, porque quem fez o sacrifício por nós foi Jesus Cristo. A palavra ela é muito clara que diz assim, que tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele nada existiria. Tudo foi feito, Deus fez tudo para Jesus. A glória, a graça, a honra está sobre a vida de Jesus. Por isso que ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, amados. Entenda isso. A cortina que fazia a separação entre o santo lugar e o santo dos santos vedava o caminho à presença de Deus. Mediante a morte de Cristo, a cortina foi removida e aberto. Ficou o caminho para o santo dos santos, para todos quantos crerem em Cristo e na sua palavra salvífica. Olha que coisa maravilhosa. E os santos, aqueles que foram ressuscitados, veja bem, né? trazer mais esclarecimentos para você, o significado desse evento é o prenúncio profético de que a morte e a ressurreição de Cristo garantem a nossa ressurreição gloriosa na sua vinda. A ressurreição de Cristo foi a derrota da morte, amados. Preste atenção nisso. É a derrota da morte. Olha o que a palavra fala para mim e para vocês, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 51. Fala assim: Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista de imortalidade e quando isto é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade então se cumprir a palavra que está escrita dragada foi a morte na vitória, onde está ó morte o teu aguilhão onde está ó inferno a tua vitória Jesus ele venceu a morte amados e a palavra fala que o nosso corpo é mortal. Mas verá um momento quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, buscar a sua noiva e nos arrebatar ao céu? A palavra fala que será dado a nós né, um corpo purificado, um corpo santo, um corpo... Né, irá, seremos revestidos da imortalidade. E aí a palavra será cumprida, amados. Será cumprida. Paulo, ele revela é que quando Cristo voltar do céu para buscar a sua igreja, os crentes que ainda estiverem vivos na terra terão seus corpos em um instante transformados, feitos imperecíveis e imortais. Olha só que maravilhoso que eu e você estamos hoje aprendendo com a ressurreição de Cristo. A ressurreição do Senhor, como é o maior evento da história da humanidade. Ninguém conseguiu nessa humanidade, nem existirá ninguém que morreu e ressuscitou como Jesus ressuscitou venceu a morte, venceu o inferno, venceu o mundo, amados, venceu todos que quiseram ir contra Ele. Ele mostrou o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade. Ele mostrou, meu irmão, minha irmã, que Ele é o próprio Deus, o nosso Criador. Veja bem aquilo que Jesus está falando. Que Ele venceu a morte. Ele ali, amados, lá em Apocalipse, ele, 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 no capítulo 1, Ele encontra... Ele vai até um encontro de João que está preso na ilha de Pátimos e ele aparece ali com toda a sua glória para João e fala para João, João, eis que a mim pertence a chave da morte e a chave do inferno. Ninguém tem mais o poder, amado. Quando você tem a chave, você tem o poder. Você tem a chave da, de uma casa, você tem o poder de entrar naquela casa. É só quem tem a chave que tem o poder de entrar e sair. Por isso que Jesus deixou claro lá em Apocalipse capítulo 3 que a, a, a porta que ele abre ninguém fecha e a porta que ele fecha ninguém abre. A porta do inferno pertence a Deus. Por isso que Jesus falou para mim e para você que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor porque ele faz o que ele quer. Ele entra no inferno, ele sai do inferno. Ele tem o domínio sobre a morte, a morte não tem o domínio nada. Quem tem o domínio é Jesus. Absurdo assim, a pessoa então não morre? Não, a pessoa vai morrer quando Jesus quiser. Estamos falando de quem faz parte do corpo de Cristo. Quem faz parte do Corpo Santo Sagrado? Estamos falando que Jesus nos reconciliou no seu corpo, num Corpo Santo, Eu e você. O homem estava com uma aliança quebrada. O homem quebrou a sua aliança com Deus, mas Jesus veio renovar a nossa aliança, veio fazer uma aliança, meu irmão, minha irmã, agora é inquebrável, ninguém quebra mais essa aliança, porque agora essa aliança se chama Jesus Cristo, e é Ele, amados, que nos salva da morte. É ele, Eu vou repetir aquilo que o Espírito Santo está falando, a morte não tem o poder sobre o nosso espírito, o corpo ele pode morrer, mas o espírito é levado ao Senhor. Jesus, ele busca o nosso espírito, nós pertencemos a ele. Quando uma pessoa morre, Jesus já chama, o bom pastor chama aquela ovelha, vem para cá, sobre, Sobe para a minha casa, sobe para o meu céu, sobe na minha presença. Jesus chama a ovelha, o bom pastor chama a ovelha, e a ovelha que realmente ouve a Deus, ouve a Jesus, ele vai correndo. O nosso espírito, quando ele se desliga, mas tenha certeza disso, ele vai direto ao céu, e é isso que Jesus quer que você entenda sobre a ressurreição de Cristo. Nós que aceitamos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo salvador, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo novamente para uma vida eterna. E para você entender, eu quero fazer aqui, através também tudo do Espírito Santo, amados, a leitura para você, que você compreenda, tem um mistério aqui para você, para você sair feliz como você está ouvindo essa palavra, tem um grande mistério. Vamos ler aqui, Mateus capítulo 28, no versículo 1. Agora sobre a passagem da morte de Jesus também. A ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra, e sentou-se sobre ela, e seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, Não tenhais medo, Pois eu sei quem buscai, buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas presu, presurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E a palavra, amados, nós vamos pular agora lá para João, no capítulo 20, no versículo 2. Né? As mulheres foram correndo falar com os discípulos, e aqui, olha só, Correu, pois, e foi a Simão e Pedro, e a outro discípulo, a quem Jesus amado. E as mulheres disseram, Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo, e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro e abaixando-se viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas dobrado num lugar. A parte. Amados, aquelas mulheres elas foram avisadas pelo anjo, que Jesus havia ressuscitado, mas mesmo assim elas ficaram com medo, mesmo assim elas falaram, ó, oh, Jesus sumiu, não sabemos para onde eles foram, mas elas estavam ali falando, né, explicando, ó, oh, nós vimos um anjo, e o anjo falou que Jesus ressuscitou, e fica toda aquela confusão, todo aquele mistério realmente, né, é, será que elas viram o anjo, será que elas não viram o anjo, será que realmente elas estão falando a verdade, e, e, e a palavra, ela é clara, ela não é mentirosa. Há uma passagem também que as mulheres encontram Jesus, né? E Jesus fala com Maria Madalena, fala com ela que ele havia ressuscitado, que era realmente para avisar os discípulos que ele havia ressuscitado. Mas o grande mistério, amados, está aqui justamente quando os discípulos correm para ver se Jesus realmente havia ressuscitado, como ele havia dito, porque daí vem a lembrança. Olha, Jesus falou que ia ressuscitar e ressuscitou mesmo, mas sempre fica a dúvida. E ali eles foram correndo para ver. E a palavra fala que quando né, eles estão correndo, Pedro, João vai correndo, João passa à frente de Pedro, né, todos ali curiosos né, por esse grande mistério. E a palavra fala, né? eu quero repetir o versículo aqui em, em João, capítulo 20, no versículo 6 e 7. Chegou, pois Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas dobrado num lugar à parte. Presta atenção, havia ali uma tradição judaica sobre o lenço. Quando o dono de uma casa ia almoçar ou jantar, ia fazer a sua refeição, é, tinha uma tradução, tradição judaica sobre o lenço. Se o amo se levantasse e deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, o servo jamais ousaria tocar na mesa, porque o lenço dobrado queria dizer, eu voltarei. Jesus deixou um grande recado naquele momento, amados, deixou um recado, colocou o lenço à parte, porque aquilo era uma tradição judaica, que todos conheciam desde menino, desde criança, eles sabiam que o lenço dobrado representava, e queria dizer que o, o, o mestre, o senhor, ele voltaria e Jesus deixou claro ali naquele momento para os seus discípulos, olha, eu ressuscitei, mas eu vou voltar. Eu voltarei, e Jesus deixou esse recado também para mim e para vocês, como eu falei no começo, né, através do Espírito Santo, que nós também somos os discípulos do Senhor. E Jesus deixou esse recado aqui, ao lenço dobrado: eu voltarei para buscar a minha igreja, eu voltarei para buscar o, aqueles que me esperam, que me aguardam, os salvos, aqueles que me aceitaram como único, exclusivo Salvador. Eu voltarei, o recado está dado, amados, Jesus. Ele vai voltar realmente e levar a sua igreja, ele não é mentiroso, isso aqui é uma, um recado que Jesus deixou para mim, para vocês há 2021 anos atrás, amados. O recado está dado, Jesus está às portas, em breve ele voltará, ele falou aqui, amados: eu voltarei para buscar, ele não está mentindo, ele já falou: eu não sou homem que minta, então, amados, nós temos que acreditar nesse recado, nessa mentira mensagem nesse mistério que aqui que é do lenço amados Jesus deixou claro deixou o lenço dobradinho quando Pedro viu né quando João viu quando todos aqueles viram eles entenderam Jesus ele voltará em breve amados ele voltará para nos buscar arrebatar a sua igreja a palavra dele vai ser cumprida e nós iremos morar com Jesus eternamente lá no céu então, amados, aceite Jesus Cristo como seu único, exclusivo salvador, para que você possa, amados, quando aceitar Jesus, morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo também através dessa palavra, através também, amados, eu creio na fé, através do batismo das águas, você vai ser salvo pela palavra do Senhor como foi aquele homem que morreu, né, aqueles dois ladrões que estavam, né, um a cada lado de Jesus Cristo na cruz um aceitou Jesus, o outro negou a Jesus, mas o que aceitou Jesus, Jesus falou assim pra ele, em breve você estará comigo no paraíso aceite Jesus, amado, como seu único, exclusivo salvador para que em breve, eu e vocês possamos estar com Jesus no paraíso aceite é fácil assim. Declare do coração como aquele ladrão que estava do lado da cruz. Aceitou Jesus como seu único, exclusivo salvador. Então declare comigo assim e fale. Declare essas palavras. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único, exclusivo salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida para honra. E a glória do teu nome. Senhor Jesus. Eu te aceito. Como filho unigênito. Do nosso Deus Pai. Todo poderoso. Senhor meu Deus. Eu creio que o Senhor ressuscitou. Jesus dos mortos. A partir de agora. Essa palavra vai se cumprir na sua vida. Você que declarou Jesus. Como seu único exclusivo salvador. Amados. Peço a você. Que creia tome posse, divulgue essa palavra à frente, semeie essa palavra para outras pessoas que precisam receber a salvação da alma, do espírito, o milagre da ressurreição. Amados, a, nos acompanhem também no nosso canal do YouTube, youtube.com Igreja da Aliança com Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, toque no sininho para que todas as vezes que você for avisado, estaremos pregando a palavra do Senhor, nos acompanhem, é muito importante e peço a vocês também, amados, que vocês possam nos acompanhar em nossas redes sociais, Igreja da Aliança com Deus Facebook, Igreja da Aliança com Deus Instagram, me acompanhem também no meu Instagram arroba bispo Moacir, o I é com Y, Souza com Z e eu tenho certeza da grande vitória. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus eu sou o Bispo Moacir Souza que Deus abençoe a todos e o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará.